0: O, po, po, políticamente, políticamente, políticamente. Bienvenidos a Políticamente,
1: el podcast de la política. Hoy nos acompaña como siempre nuestro amigo José Miguel, nuestro amigo Carlos Leal Monares y nuestro amigo Maximiliano Peralta
0: Pérez. Peralta No te mi apellido, cabrón Es que tienes
1: en Instagram Peralta, no, a... Peralta. no, Peralta, ahora, Peralta. Se, ahora se conoce a la gente por pues, el arroba Ah, eso es cierto O sea, si dice tienes arroba Max pero, Peralta es arroba es Peralta Es artístico Es el artístico? El artístico Pues bueno, sí. el tema de hoy es eh, En este episodio 9 del podcast de la política es Votar por el candidato o votar por el partido político Vamos a comenzar con los comentarios de nuestro amigo Carlos Leal. ¿Usted qué piensa, mi amigo Carlos Leal? Bueno,
2: eh, este segundo periodo de elecciones que me toca eh, concurrir, eh, creo que es muy importante votar sobre todo por los candidatos. Votar más allá de un partido político es ver el perfil del candidato, ver el perfil del partido que lo está postulando, pero principalmente saber la hoja de vida del candidato y revisar su trayectoria. ¿Por qué? Porque su actividad económica, de dónde hace dinero, de dónde ha hecho dinero él y su familia, es muy importante para revisar cuál va a ser su segundo paso en caso de ganar una elección. Si tenemos un candidato con un bagaje mmm, oscuro o poco transparente, no va a haber ni, no mucha diferencia por el partido que vaya. Eh, puede vestirse de naranja, puede vestirse de tricolor o puede vestirse de azul. Y prácticamente van a hacer sus mismas acciones. En, a, para mí, a los candidatos no los definen los partidos. Los candidatos definen a los partidos.
1: ¿Tú qué piensas, José Miguel?
2: Licenciado José Miguel. Claro.
3: Bueno, últimamente se ha dado mucho el comentario de votar por el mono y no por, por el partido. Y la verdad que para mí es un, term, es un término preocupante. En, en referencia a cómo está configurada la democracia en México... Si bien es cierto, sí es importante revisar la hoja de vida del candidato, saber pues, quién te va a representar al final de cuentas. Pero en el sentido de cómo está configurada la democracia en México, creo que esto da un poco la decadencia del sistema partidista. En la idea de que el partido se supone representa una idea de cómo vas a representarte y cómo se va al final de cuentas a gobernar y legislar en, en favor pues, de, de esta idea que tiene el ciudadano. Ahora buscar solamente el candidato me parece que se ha reducido a un concurso de popularidad y puede dar cuenta al final también a algunas prácticas que podríamos denominar como populismo, ya sea de derecha o izquierda. Entonces, creo que es cuestionable realmente que sea válido el término de votar por, por, el, candidato, por el candidato y no por el partido. Usted ¿Es válido para ti? Creo que es cuestionable, creo que es cuestionable porque se ha se ha empujado un poco esta idea que fíjate en el candidato, no en el partido uh -huh. en ese sentido, entonces, ¿qué función tienen los partidos políticos? ese es el, ese es el detalle, porque hay un poco de trampa que en el sistema de este democrático semidirecto directo que, que postura candidatos por partido si tú no lo escoges entonces, al final de cuentas tú dices, bueno, ¿cómo, es, cómo escojo a un candidato si ya lo postula un partido? pero también, ¿cómo nomás dejo por un lado el partido? y me fijo en el candidato Sí, porque si bien es cierto Max
1: los partidos no solamente acrecentan la popularidad del candidato sino que también le restan popularidad es decir, no es lo mismo un candidato que vaya por el PRI a que vaya por Morena o por el PT o por el Verde No, y depende también del estado donde esté El partido o sea, le resta al candidato entonces ponderar votar por el partido o ponderar votar por la persona, por el candidato hace que al final de cuentas la arquitectura electoral o la suma de cuentas no te dé lo mismo. ¿Tú qué piensas?
0: ¿Es mejor votar por el candidato o votar por el partido político? Para mí en lo personal siento que sí hay que votar o irse más por ideología partidista. De hecho, supongamos el, el, un, un candidato de los más famosos e independientes en el país que era Kumamoto, él dice que el, lo ideal siempre va a ser votar por... Ir por la vía de partidista, pues uh -huh. votar por un partido. ¿Por qué? Porque el partido es el que al final de cuentas representa un, un, una, un englomerado pues, de ideas. Exacto. Y representa también... ¿Cómo te diré? Una ideología. Una es. ideología, pues, basada en cómo va a ser un sistema de gobierno. Uh -huh. pues, ¿Sabes? Entonces, si tú vas a votar a lo mejor por un candidato, él, puede, él te puede decir ciertas cosas, pero a lo mejor cuando llegue no va no las va a hacer, pues, porque él no tiene el partido detrás que le da, que lo regula, pues ¿me, me explico, porque todo su gobierno también va a depender de ese partido, pues la ideología del, del, del partido va, uh -huh. va a influir dentro del, del sistema administrativo del gobierno, pues, pero siento que ahorita estamos viviendo un, un, un mixto, de que ahorita los jóvenes votan por candidatos, uh -huh. y los adultos, adultos mayores votan por partidos, porque lo veníamos platicando, de hecho en tu carro cuando venías para acá, ahora los jóvenes crecieron, los del 2000 adelante crecieron odiando los partidos políticos entonces los jóvenes ahora votan más por los candidatos porque para ellos cualquier partido político es enemigo de malo pues. sí. entonces ahí vivimos en un sistema ahorita mixto de que todavía hay gente que vota por los partidos pero ya, ya están esos nuevos votantes que van a votar por nuevos candidatos
1: sí la democracia ahorita que está fundamentada está sustentada en el pilar eh, en la base que son los partidos políticos está sufriendo deterioro muy grande, entonces uh -huh. la gente ya no, no confía en los partidos políticos por lo menos la generación nueva eh, creció, lo comentábamos odiando los partidos políticos creció odiando el sistema y ya nos queda de otra más que votar por los candidatos, Aquí te, yo también pienso que en un mundo ideal político sería mejor votar por el partido que claro. por el candidato, uh -huh. sí. claro, siempre y cuando los partidos hagan un trabajo un trabajo donde Dignifiquen su obra y que se pongan, bueno, que eliminen que las asperezas con la ciudadanía y que limpien su imagen también, porque la
0: imagen de los partidos está muy deteriorada. Es que, es, es que es, al fin de cuentas el gobierno no más es el candidato, pues me explico, es todo el, toda la gente que él va a arrastrar a la administración pública. Y toda esa administración pública tienes que saber cómo piensa y el partido define el pensamiento, se supone, de cómo se va a manejar la administración pública de ese candidato que el candidato representa. por venido a explicar? Y este, no nomás administración
3: pública también. Es sí, el, no y un chorro de gobernado también, con qué simpatiza al final, Ajá. con qué políticas públicas y con qué principios de gobierno. Exactamente. Por ejemplo, esta, esta elección trae un caso muy claro de votar por candidatos y
2: partidos políticos que es la alianza va por México. En todos sus agregados de va por Sinaloa, va por Juliacán, va por el Distrito 8 Va por todo, Campeche Va por Campeche Aquí la situación es que uno puede salir a votar por un candidato del PAN Que representa a la candidatura del PRD Pero Y en el proceso el legislativo no va a votar a favor del aborto uh -huh. Entonces
0: ahí, ¿por quién votas? Eso, eso es un tema complicado, pero para, para el votante. Para el votante, el votante se queda sin
2: opción. No, prácticamente, te te los que tienen, menos tiempo, uh -huh. porque uh -huh. vota por un candidato de derecha que lo postula un partido de izquierda y no va a representar uh -huh. las iniciativas de la izquierda en el Congreso uh -huh. de la Unión. Y representar al partido Acción Nacional, que es pro
0: vida, uh -huh.
2: y no van a votar una iniciativa en pro del aborto. Sí, lo que pasa es que
1: las elecciones se han vuelto una competencia ahorita de buscar el poder por el poder y estamos viendo que para poder derrotar, por ejemplo, al, al partido que está ahorita en el poder o a quien manda, tienen que sumarse y tienen que claro. echar abajo sus ideologías, tienen que renunciar a lo que ellos creían. proteger la democracia. Para pues poder tener vender. posibilidades de acceder o de encontrar el poder. Que eso no tiene nada que ver con la mística, la política. Es más allá... Del de poder por el poder, ¿no? Uh -huh. Además, Leal, creo que esta tesis que tú dices eh, destruye la ideología de los gobiernos de coalición. Entonces, los gobiernos de coalición son los gobiernos de un, de un político con distintos partidos. En esta cintura, lo que tú dices sería, sería uh -huh. que un gobierno de coalición sería intransita intransitable,
2: ¿no? Y voy a concluir mi comentario para que los más participen. En la reforma anterior, los gobiernos de coalición o las coaliciones iban en un solo logotipo, donde se hacía un logo en común y se hacía una plataforma electoral en común y se hacía una lista de plurinominales común, donde tenía que haber un diálogo entre los partidos participantes. Un consenso. Un consenso. Si ibas con el Partido Verde, iba con el PAN, o pues se buscaba un, un consenso ecológico y un consenso pro vida. Ahora, con la nueva reforma que se empezó a implementar es prácticamente una reforma de candidatos comunes, no, una, no de, coaliciones de coaliciones comunes, ni proyectos en común. Entonces se tergiversa por completo la idea de los, de los gobiernos de coalición y prácticamente tenemos una, un arco iris de, de propuestas donde cada quien va por un rumbo completamente aislado de su compañero y muy poca gente puede decir me representa mi candidato de coalición porque simple y sencillamente no me representa. No, no cuadran sus ideologías ni sus discursos con el personaje lo que buscando así es correcto y ejemplos van a sobrar esta elección desde Morena hasta el Partido Revolucionario Institucional sí por ejemplo
1: eh, podemos ver a un candidato este que no sé sea, voy a poner un ejemplo un candidato eh, que que está a favor del matrimonio igualitario postulado por un partido prohibida y ahí tú dices bueno qué pasa aquí pues uh -huh. o sea no no coincide la, el personaje ya está pasando aquí no, 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 sí es un, <risa> es un ejemplo real sí. no coincide el personaje con el político pues y viceversa un, un político liberal que ha postulado por un partido este como conservador conservador, conservador, conservador. Como, no coincide la ideología y ahí qué dice la gente bueno bueno qué dice la clase política pues bueno es el, es la búsqueda del poder y pues uh -huh. con esto uh -huh. ganamos pero, pero para la ciudadanía común, para la gente que vota, le dejas un colache, pues un enredadero Y, y dices, bueno, pues ¿por quién voto? Ay, y bien, por eso es el tema de este podcast ¿Por el partido político o por el candidato? Porque si voto por el partido político, bueno, el candidato no va a hacer nada por el partido sí, Y si voto por el partido, sí, bueno,
0: el candidato no va a hacer nada por el, sí, por el partido Pero que en el, a mí, de hecho, en el ejercicio creo que eso no va a pasar para, para mucho Porcentaje de electorado Pues hay electorado que no sabe Que el PAN es pro vida pues, ¿Me explico? Hay electorado que no sabe Que el PRD es Es pro aborto Entonces, o sea Si le preguntas a, no sé Solo mis tías Pero mis tías no saben, güey La neta, o sea Hay un gran porcentaje Del, del, del Lamentablemente electorado mexicano que no note esa diferencia, pues que para ellos no es, no es una dificultad decir, ah, pero yo soy pro vida, pero quiero votar por la alianza, sí, sí. Y, o sea, hay no. mucha gente que eso no lo tiene. Son los distintos tipos Lamentablemente, de Lamentablemente, porque en el deber de ser ciudadano tenemos que saber sí. qué sí. piensa cada partido. Ahí entra
1: el análisis de los distintos tipos de electorado. Pues bueno, ese tema da para mucho, eh, la verdad que es un debate inacabado, porque hoy te comentábamos así brevemente, son muchos partidos políticos, 10 partidos políticos los que van a estar en la boleta este 6 de junio y es triste ver que la ciudadanía a pesar de tener tantas ofertas políticas no se sienten representados por ninguno porque pues en realidad no ninguno obedece sus intereses en general y esto es por lo que te decía ahorita hace un momento les decía a ustedes tres mis amigos cómo votar por un partido conservador si el partido conservador postura a un candidato liberal y cómo votar por un candidato liberal que represente intereses liberales si va por un partido conservador entonces esto complica mucho la democracia y complica mucho las ofertas que los partidos hacen al ciudadano en común. Entonces, yo siempre he pensado que si hay una persona responsable o una figura responsable de la decadencia de la democracia en el país son los partidos políticos. Porque todo el sistema, y, volve, y, y terminamos con el comentario inicial, todo el sistema político mexicano se centra, o, se, o es la base del sistema político mexicano, son los partidos políticos y si ellos no hacen bien su trabajo pues ya de plano pues ya no se va a poder hacer nada
2: entonces eh, un comentario final para finalizar sí. a manera de conclusión eh, sostengo mi tesis de que hay que votar por los candidatos eh, se da la opción de los candidatos independientes poco importa si es independiente si sabemos que trae un bagaje empresarial o trae un bagaje fuerte con un partido político sabemos que lo van a apoyar sus plataformas entonces hay que observar las hojas de vida de los candidatos, hay que observar por quién van postulados y
3: quiénes los están apoyando económicamente. José Miguel, ¿el mensaje de conclusiones. A mí me gustaría decir que la verdad no sabría cómo responder concluyentemente a la pregunta. Creo que realmente esto me da otra pregunta que habla de que hay una decadencia así en los partidos políticos y puede ser la razón que existió una hegemonía que todos conocemos que realmente no permitió que se diera una vida democrática a nivel partidista y que nomás ha durado pues 20 años realmente pues esta configuración democrática partidista. Entonces, pues ahora se nota con, con este tema que ya está más en tela de juicio si los partidos son funcionales y ahora que estamos entre votar por candidato o partido, pero hay esa discordancia entre el partido y el candidato.
1: Max,
0: conclusiones. Mm, yo siento que, igual que Carlos, yo sostengo mi, mi tesis de que hay que votar por los partidos. Eh, no sé, poniendo un ejemplo, creo que es la misma forma de gobernar del gobernador de Baja California, que va por un partido, a la forma de gobernar del gobernador en Veracruz, que están a kilómetros y kilómetros de distancia. Entonces, creo que esos son, pueden ser ejemplos de cómo la ideología sí pesa en la administración pública. Pues. Hay debate aquí. Hay debate. Que Creo ese debate es, es, lo vamos a tener nosotros en el privado, ¿no? De <risa> más tranquilo, de más tranquilo. Pues bueno,
1: no, eh, pero, pero sí, yo
0: digo que, que sí, eh, pesa mucho el partido sí. político. Políticamente hablando, para un gobierno.
1: Políticamente hablando.
3: Política. Política. Bueno,
0: este, como todos los, los días de podcast, tenemos al
1: finalizar la recomendación final. Todos los participantes damos una recomendación sobre un libro, película, artículo, este, revista, serie de política para la gente que nos escucha y comenzamos de aquí para
0: allá. Tu recomendación. Mi recomendación de la semana es uno de mis podcasts favoritos, güey. Aparte de políticamente, no, obviamente. <risa> <risa> Se llama <risa> Peras y manzanas con Valeria Moy. Financiero, financiero. Sí, es. es un podcast financiero, tocan también muchos temas de política y me agrada porque lo que también al igual que nosotros, obviamente, ellos como que hacen muy digerible el tema financiero. pues nosotros el tema político. en tema político y es sí. financiero. Y la verdad que está muy, muy entretenido. Tiene invitados muy buenos. Obviamente, figuras a nivel nacional muy padres. Entonces, esperas y manzanas. Te voy a muy, está...
1: Bueno, muy bien. Fine. Mi recomendación es un libro que a lo mejor, a Carlos edad no me va a gustar mucho. Pero es un, es un, <risa> es un libro eh, para, con, para consumirlo, para leerlo. Y pues, no es para tener una perspectiva. El libro se llama Ya Basta de Mentiras. Es un libro ¿Por qué que qué habla, habla, ¿por qué, porque es un libro que habla sobre la ideología latinoamericana, sobre cómo la política latinoamericana, más allá de la política de América del Sur, ha influido en la política este mexicana. Y pues bueno, hay, hay que leerlo. Este, decía por pues, Leal, porque Leal es fanático de la política latinoamericana. Yo no digo que esté en contra, simplemente que es un libro que es bueno como para entender eh, bueno. la ideología de Latinoamérica, de Hugo Chávez, de Evo Morales, Maduro, el General Chávez, etc. etc.
3: ¿Recomendación? Bueno, como algunos sabrán, soy en cinéfilo, la neta, entonces va voy a recomendar película. Va a ser, se llama El Odio. Es de 1995, demasiado
0: viejo. No sé, ¿cuánto viste más recomendaciones? <ríe> de usted. Es,
3: es contenido, o sea, contenido es, para todas las edades. No, no. Vincent Cassel y habla de, de unos chavos en Francia que están en el marco, pues, de, de rebeliones en, pues, en este país. Y cómo se da pues, esa relación entre la juventud y la política Y okay. la rebeldía Entonces yo se la recomiendo, está muy buena. ¿Te das que
1: siempre recomiendo? Por una ha película más
0: <inaceme> Carlos, y, y,
2: Para concluir mi recomendación, yo le voy a recomendar una, una película, pues, ya, ya lleva sus años. Es un documental llamado Fraude 2006 de Luis Mandoki
0: mm. ¿Pu saber? Pero no se
2: trata, ¿no? Las mesas de análisis y de, de debate son. Volte pues, bueno, a verme. Me fraude, fraude, me fraude, fraude. No, Feliz nos habla, nos relata desde 1994-96 cómo ha sido la lucha de Andrés Manuel López Obrador y del fraude, el fraude que fraguaron. De, ¿2006? De, sí, el fraude que se fraguó del gobierno federal por Vicente Fox. Eh, empezando con el desafuero, luego haciendo una guerra mediática por medios de comunicación con los videoescándalos de Broso, eh, René Bejarano, eh, terminando con un fraude ante el INE, eh, según la tesis de Luis Mandoki, este documental, Luis es cierto. donde hay una diferencia mínima de 0.56%, donde no se le puede dar eh, la mayoría de votos a, a Felipe Calderón desde, desde el INE, y se, desde el INE anteriormente y ahora se le tiene que dar desde el tribunal, se viene el proceso de, de la toma de reforma se viene el proceso de la presidencia legítima y después de 12 años de ese fraude fraguado, pues estamos aquí y les se, les con la cuarta transformación del país. Pues eh. bueno, ya finalizamos,
1: ya para finalizar tenemos una pequeña sorpresa para nosotros. Ah, 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 ¿Sí? ¿Sí? Para nuestro amigo Maximiliano Peral es cumpleaños de Max, que lo feliciten. Es mañana, es domingo. Pero es mañana, pero año, mañana de... gracias, gracias. Traemos un, una pequeña sorpresa para nuestro amigo. Tú que... Muy arriba
3: ahí. Sí, ya. Sí, ya. Bueno, sí, ya, bueno
1: va. va a ser privada. Bueno, igual. Bueno, eh, solo, solo por,
2: por, por, por la plataforma. Vamos a despedirnos también desde nuestra plataforma de acá de Facebook. Un gustazo. Vamos a seguir transmitiendo y estamos a la hora. Bye.
0: Bye.